0: poderosa, yo soy Gaby Miranda y estás escuchando Poderosas Podcast Este espacio es para ti que busca sanar tu relación con el dinero para ti que quieres empezar a ahorrar, comprar tu primer casa y estás lista para tomar las riendas financieras de tu vida Aquí nos reencontramos con las historias, experiencias y enseñanzas de nuestras abuelas madres, hermanas y amigas para decidir un mejor presente Hoy juntas ¡Nos hacemos poderosas! Hola mis queridas poderosas, ¿cómo están? Espero que estén teniendo una extraordinaria mitad de semana. Y bueno, pues ya casi se nos está yendo el primer mes del año y ya en un abrir y cerrar de ojos, como dicen las señoras, ya se nos está yendo 2022. Y justamente en, este, en, en esta búsqueda que, que tengo de encontrar historias, temas este, que les puedan interesar para poder ayudar, ayudarlas a mejorar sus finanzas, recordé cuál fue la, una de las historias eh, que me pasaron en las asesorías que damos en GAL, que fueron un motivante muy importante para crear este podcast. Esta no se las voy a leer, se las voy a platicar así como pasó, o sea, como me pasó, y va a servir de preámbulo para platicar del tema que vamos a tener hoy, del que vamos a estar chismeando aquí muy a gusto, que es la infidelidad financiera. Sí, poderosa, así como lo escuchas. Existen muchos tipos de infidelidad y una poco, de las que menos se habla, poco conocida, pero que pasa muy frecuentemente en las parejas, no solamente de México, sino de todo el mundo, es la infidelidad financiera. Y, pues, les voy a decir que en el caso de las asesorías que yo doy, lo vi tanto en hombres como en mujeres. Entonces, Aquí sí seguramente este, en algunas estadísticas que vi, vi que pues es más común eh, que, que se vea en hombres, pero también tiene que ver con que pues lo que ya hemos platicado en otros episodios, que es que pues los hombres tienen mucha más experiencia en esto del dinero. Nosotras apenas estamos empezando a cómo se usa, cómo se come, cómo se... todo. Y también pues también apenas estamos aprendiendo en cómo se oculta, ¿no? Entonces este, les voy a platicar esta historia de esta chica que le vamos a nombrar Alicia. Entonces, estaba yo un día ahí muy chucha en mi oficina trabajando y de repente una de las chicas que trabaja conmigo me dice oye, te habla de, de manera así súper urgente Alicia, Alicia tal, ¿no? Y yo, mmm, ¿quién es Alicia? O sea, ¿quién es esa? No, pues no sé, pero dice que le urge hablar contigo, que por una asesoría, que bla bla, 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 que no va a hablar con nadie, que no seas tú. Dije, bueno, pues no sé quién es, pero pues parece que me conoce porque está con super urgencia de hablar conmigo. Entonces ya contesto, me dice, hola, soy tal, ¿no? Soy Alicia Pérez. Y eh, contraté, mi esposo a través de las redes contrató una asesoría para planeación de compra de casa. Y pues te quiero pedir un favor. Fíjate que en los documentos que nos pidieron me está solicitando el recibo de nómina, un recibo de nómina. Y pues la verdad es que quiero que me ayudes a saber cómo no mandar mi recibo de nómina porque yo a mi esposo le miento y le digo que gano menos de lo que realmente gano. Entonces, si yo mando mi recibo de nómina, se va a dar cuenta que pues le han dado ahí echando unos choros desde hace años que, que llevamos casados. Y pues yo le dije, oye, o sea, es que pues es un proceso que nosotros tenemos en GAL, no necesariamente yo tomo las asesorías, algunas veces pues tengo otros asesores en ese momento la, persona, la otra persona que daba asesorías era Poncho, que de hecho él todavía estaba en, eh, como parte importante de la imagen de nosotros. Y pues me dijo, no, no, por favor, ayúdame y tómala tú y bla, bla, bla. Y yo dije, bueno, pues mira, a mí, le dije, pues yo necesito esa información porque es importante para eh, revisar realmente cuánto es el monto que les alcanza. Tú toma en cuenta el monto que yo te voy a mandar. Y dije, bueno, pues mira, es como un este, secreto abogado-cliente, supongo, algo así, y dije, bueno, está bien, o sea, digo, ya tus temas financieros con tu esposo, pues a mí no me interesa. Entonces, esa fue la primera experiencia que yo tuve, como de algo que me sacó de donde dije, bueno, o sea, como que sí he escuchado historias de, pues, maridos, esposos que le ocultan a sus esposas el dinero, pero me pareció muy peculiar que, que, que es la primera vez que yo noté en una mujer una actitud de no, no le quiero decir que yo gano más, ¿no?, que yo gano más dinero, eventualmente me di cuenta que no solo ella ganaba más dinero de lo que le decía, sino que además ganaba más dinero que él. En asesorías posteriores de, de otras chicas, también me pasó que si la chica era la que primero se conectaba, me decía que pues, no quería hablar tanto de sus ingresos porque, según, ella, según ellas, sus esposos se sentían mal. Es muy chistoso porque también hemos tenido parejas este, de la comunidad LGBT y pues en esas parejas no ha percibido esa, esa sensación. O sea, hay algo particular, digo, no 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 estoy diciendo que mi comunidad represente al mundo, pero este, pues lo hemos percibido en, en mi caso y en los demás asesores de GAL, pues como muy peculiar en parejas este, hombre-mujer. ¿no? Entonces, este, este, este tema de la infidelidad, aquí fue un claro ejemplo y parece... Un punto inocente porque eventualmente ella no se da, no se da cuenta que, el, que es una infidelidad financiera porque no se habla. Y bueno, eh, la definición tal cual de una, de una infidelidad financiera, pues tiene que ver con ocultar información importante de manera consciente a tu pareja. O sea, eso en todas las parejas está... Y eh, ahí o sea, de repente es obvio que, que en ciertas cosas, pues es como, ay, no me dijiste esto, no confíes en mí. En el caso del dinero, por alguna razón es común que no, que no tengamos esta, esta apertura con nuestra pareja necesariamente para platicar de temas financieros. Y una infidelidad financiera pone en riesgo igualito una relación que si te pusieran el cuerno con otra persona. Porque estamos hablando de temas que además tienen que ver con proyectos en común. <coughs> Puede ser que yo le oculte dinero a mi pareja porque no quiero gastar en cosas que a los dos en teoría nos interesan. O que no pueda lograr nuestros proyectos en común porque tengo demasiadas deudas. Entonces, eh, de repente en algunos especialistas financieros dicen que los secretos financieros pueden ser incluso peor que una infidelidad física, acá de que te vas con el muchachón o te vas con la muchachona, ¿no? Y hay cuatro principales cosas que tendemos a, o que se tienden a ocultar, o que se tienden a modificar, que nos hablan de una infidelidad financiera. La primera es esta justamente que le pasó a Alicia, que es ¿cuánto gano? ¿Cuál es el motivante para ocultarle a mi pareja cuánto gano? Pues la primera razón puede ser que pues nunca tuvimos oportunidad de hablar y pues ya nada más como por default los dos nos ocultamos, ¿no? O sea, esa es como la más común. Sin embargo, puede ser que en casos particulares, como en algunas ocasiones que hemos tenido, pues se oculta porque no quieres utilizar ese dinero para otra cosa. O ya estás utilizando ese dinero para algo que estás ocultándole a tu, dinero, a tu marido o a tu esposa o a tu pareja, básicamente. La segunda, pues es, eh, va un poco relacionada con cuánto ganas porque es en qué gastas a lo mejor tienes ahí un detalle oculto, un pecadillo oculto y entonces no, no tienes la, la apertura de decirle a tu, a tu pareja que a lo mejor tú gastas en eh, ayudarle a tus papás o ayudarle a tu hermano o en muñequitos de colección o que gastas un montón en, jue, en cosas de jueguitos, este ya ven que, que pues algunos jueguitos tienen la posibilidad de que tú le compres cosas, a lo mejor gastas un montón de dinero en eso... Y te da pena, no te sientes cómodo cómoda de decirle a tu pareja que gastas en eso. La tercera que es, yo creo que de las más comunes, es ocultarle deudas a tu pareja. Y esta también es de lo que más vemos así comúnmente en las asesorías, especialmente en planeación de casa. La asesoría de planeación de casa es una asesoría en la que les podemos ayudar a las personas, ya sea individual o en pareja, a decirles qué pasos son los que les faltan para que puedan este, estar listos de alguna manera para comprar casa. Entonces ahí se revisa pues ingresos, buro de crédito, todo. Nos pasó en una ocasión en el tema de las deudas que iban ahí muchuchos y bien padre, el chico macho alfa Lomo plateado, no mi reina yo te voy a comprar tu casa, bla bla bla. El chico realmente no ganaba mal, o sea ganaba mucho más que ella pero no ganaba mal y andaba en su actitud muy así, ¿no? Ella se sentía bastante bien, ¿no? Pues mi, mi novio este me iba a cumplir mi sueño, ya firmamos el contrato de compra-venta, y en el momento en el que revisamos la documentación, que de hecho se tardaron muchísimo en mandarnos la documentación particularmente de él, y ahí siempre nosotros ya sabemos, cuando alguien no quiere mandar alguna información es porque algo oculta. Al momento de verlo tenía él un problema con el buro de crédito, había dejado de pagar un par de créditos y pues, pues ya estaba súper quemado su buro de crédito y pues cuando se le indica que pues no puede comprar nunca, o sea, no te va a prestar ningún banco con ese buro de crédito, pues ella, o sea, en el momento en que se da cuenta que su sueño de pareja se va así al hoyo, se pone a llorar porque ella no tenía idea de la cantidad de deudas y de problemas que tenía relacionado a las deudas su pareja y que además en ese momento ya estaban afectando sus propios objetivos financieros. Entonces es súper común este tema de las deudas. Yo la verdad creo que es un tema de vergüenza, o sea que, que no es fácil, o sea no es como hola mi amor, ¿cómo estás? ¿Qué crees? Debo hasta los chones que traigo puestos. Pues no, o sea no es sencillo, pero es importantísimo que se pueda platicar al respecto. Y otra que parece, o sea, este, este es un dato que tomé de, de algunas estadísticas. México no hace como tal estadísticas, o sea, pero Estados Unidos sí. Estados Unidos va un poco más adelante en muchas cosas, en todo, ¿no? Pero especialmente en cosas financieras van un pelito más adelante. Ellos ya tienen desde hace varios años este comportamiento que nosotros ya empezamos a ver en México en las parejas. Que pues es que parejas este, ya no quieren tener hijos, ya tenemos este, perros en lugar de hijos, queremos gastar en otras cosas, no tal cual en lo que gastaban nuestros papás. Y un comportamiento peculiar, ya que ahora pues es muchísimo más común y yo diría que prácticamente la mayoría de, de las personas al menos, o de las parejas al menos aquí en, en ciudades grandes, los dos trabajan. El cuarto punto que se oculta es en qué ahorran. Esta es una cosa que a mí me pareció así como chistosa, como no sé, no lo esperaba la verdad, como que es más obvio que, que tú pienses en ocultar las deudas. Y la principal razón de, de, del ocultamiento de ahorro es porque muchas personas ahorran escondidas por si tu pareja, por si tu relación de pareja no funciona, tú tengas un plan B. Es muy curioso, no hay obviamente estadísticas de generaciones previas. Y seguramente se vería muy diferente, pero es un ahorro peculiar, ¿no? Es como mi fondo de emergencia por si esto vale madre, ¿no? O sea, porque estamos ahí medio haciendo proyectos juntos, pero pues el día que me dejes o que nos dejemos o que pase algo, pues quién sabe. Entonces, este está bastante interesante este tema. Y estos cuatro temas causan un problema, pues obviamente hasta que te enteras, ¿no? Hasta que alguna de las partes se entera de que la otra le está engañando y puede provocar, un sinfín de discusiones daña la confianza, o sea, el hecho de que tu pareja no sea capaz de decirte que tiene deudas, en qué gasta, en qué ahorra, y no porque sea un tema de auditoría, sino porque simplemente es algo que es parte de, importante de la vida de todos. O sea, así como nuestra familia es importante y convivimos con ella y le platicas a, a tu pareja, este, oye mi amor, ¿qué crees que mi mamá, que mi hermano, que la chingada?, pues así de igual manera todos los días tenemos una relación con el dinero que es igual de importante que otras relaciones que tenemos. Entonces el hecho de no poder platicar con nuestra pareja que, que muchas de las veces es alguien mucho más cercano a nosotros pues puede causar serios, serios daños a nuestra relación. Y es por eso que hoy les voy a dar tres recomendaciones para que puedan empezar a evitar la infidelidad financiera. De las dos partes, o sea, ni tú hacerla poderosa, ni que te la hagan, ¿no? O sea, obviamente va a depender mucho de las dos personas, o sea, los dos tienen que estar dispuestos a hacerlo, pero pues bueno, por algo se empieza y esos son los puntos que les quiero platicar. La primera, y es la más obvia, o sea, que de, me van a decir, pues obvio, obvio es lo primero que hay que hacer, es comenzar a hablar justamente de finanzas en pareja. Yo en mi tema, en mi caso particular, Creo que el empezar a hablar de finanzas con tu pareja debe de ser desde el momento uno. O sea, no es como que llegues y desde que la primera cita que sales con esa persona dices, hola, mucho gusto, soy Gabriela, gano tanto. No, me refiero a que desde ese momento en el que ustedes salen por primera vez con una persona, se empiezan a establecer las reglas financieras de ambos. Es decir, y esto a lo mejor este, pues es algo que nos ha pasado a todos. ¿Qué pasa cuando van a la primera cita? ¿En qué momento se habla de si tú pagas, yo pago, los dos pagamos, mitad de mitad, cada quien lo que se comió? Desde ese momento, con una persona que puede ser una pareja, tal vez en el largo plazo, se están sentando las bases de cómo va a ser su vida financiera. Y de qué tanto te intereses tú por las finanzas de tu pareja también y ella de las tuyas. Es un tema que siempre está ahí como, como escabrozón, o sea, a veces es difícil que lo empezamos a abordar, pero poco a poco yo les recomiendo que si empiezan a salir con alguien, empiecen a tratar de abordar esos temas, de empezar a poner claro que no pasa nada, o sea, que tú puedes tener tu dinero y yo el mío y al final podemos juntarlo. O hay parejas que deciden juntar todo el dinero y, gastar en, y, y empezar a tener acuerdos de cómo gastarlo. Cualquiera de las opciones es válida siempre y cuando los dos estén de acuerdo. Esto va a empezar a entablar unas bases de confianza súper importantes que tal vez si yo tengo un problema financiero, tenga la apertura de acudir primero a mi pareja para que me ayude a resolverlo y no estarle ocultando mis deudas, ¿no? Si ustedes requieren hacer un fondo de emergencia, pues ahorrar, o sea, es válido que cada quien ahorre para sus objetivos personales y ahorren para cosas que tienen en común, ¿no? O sea, es normal que pues, cada uno ahorre para su retiro, por ejemplo, ¿no? O sea, no tienes que tener un fondo de retiro conjunto. Entonces, es importante que platiquen de estos temas desde el inicio si ya vas tarde, ya llevas 10 años con tu pareja eh, pues sí ahí sí puedes ser un poco más directa y decirle, oye, necesitamos hablar de esto, es importante para nuestra relación igual de importante que si tienen hijos, cómo criarlos que si no tienen los objetivos financieros que, o sea, que las familias que todo eso en el punto número dos es así, yo creo que la, la base así de, de estos tres puntos que vamos a ver es que no juzgues, trata de escuchar a tu pareja, sí es importante que opines, o sea, que, que si hay algo que tú ves que está haciendo mal, trates de decírselo, pero pues los que tenemos una pareja ya de mucho tiempo o, o vivimos con alguien, sabemos que pues hay que, hay que ser pacientes, hay que tener cuidado al decir las cosas para evitar problemas, porque de repente puede ser que... Que a lo mejor si, si mi pareja me dice, oye, ¿qué crees? Es que estoy bien güey, hice esta tontería y me endeudé. Y yo en lugar de decirle, o sea, sí, mi amor, estuvo mal, pero vamos a ver cómo se hace, le diga, ay, estás bien güey, a ver, ¿qué estabas pensando? Este, ¿Tienes popó en la cabeza o okay? qué? no Entonces es, es muy diferente la manera en la que podemos eh, responder siempre que una persona se sienta juzgada o sienta que va a tener algún conflicto por decirlo, lo más probable es que empiecen a ocultarlo. Entonces, si tú quieres que tu pareja tenga apertura contigo, trata de apoyar y no de juzgar. Es súper importante y de alguna manera incentivar que del otro lado sea de la misma manera. Y en este tema de, juzga, de no juzgar, no significa que tengas que estar de acuerdo con todo lo que hace tu pareja. Y algo muy importante es que siempre traten de mantener ese respeto por la individualidad de ambos. O sea, si tu pareja gana más que tú, lo, y los dos están de acuerdo en eh, dividir los gastos proporcional, tú ya no tienes por qué auditar así tal cual lo que él hace con la parte que le sobra o lo que ella hace con la parte que le sobra. O sea, te pueden platicar o lo que sea, ah, mira, me compré, pero si esa persona decide con lo que le toca de la decisión que hayan tenido de cómo manejar el dinero junto, separado, comprarse algo y es su gusto pues es su gusto, o sea, no hay, o sea, siempre hay que tratar de llegar a un acuerdo de esos temas. Y la tercera justamente es esa, llega, trata de llegar a un acuerdo en el que los dos estén de alguna manera felices, o sea, es, es complicado siempre en las parejas, en todos los temas, no solo en el financiero, que, que ambos estén 100% siempre convencidos de lo mismo. Siempre va a haber algo que tú vas a tener que ceder y que tu pareja va a tener que ceder. Pero la idea, como en cualquier acuerdo de pareja, es que trates de llegar a un punto medio para que puedan vivir de una manera más armónica. El hecho de que tú te des cuenta que te ocultan cualquier cosa te va a hacer enojar. Cualquiera, o sea, sea que se fueron al boliche sin invitarte, ¿no? O sea, porque no tenían ganas de estar contigo. Entonces, eh... Las peleas eh, por dinero, o sea, la, cuando, cuando una pareja se pelea por temas de dinero, eh, en estos estudios que les digo que leí, pues se, se percibe que son de las peleas más ofensivas que puede llegar a tener eh, una pareja. Y aquí les voy a leer una frase para ya empezar a cerrar este punto que, que, leí, que encontré en uno de estos artículos que, que me di a la tarea de leer que me pareció bastante interesante de, de por qué es tan importante el dinero y por qué es tan importante hablar el, el dinero en pareja. Es una, una frase, un texto que, que redacta una psicóloga que se dedica, justamente digo, aquí no existe todavía eso, o no no está muy en tendencia, pero en Estados Unidos sí, una psicóloga financiera que ayuda a las parejas a, est a arreglar este tipo de temas. Y esta, esta persona lo que dice es, las peleas por dinero siempre son muy ofensivas, el dinero no es solo un pedazo de papel. El dinero es un símbolo de poder, control y seguridad. Entonces, cuando tienes una pelea por dinero, suele haber otros niveles de conflicto que salen a flote. Mientras más claramente hablen las parejas de dinero, las cosas serán siempre mucho más fáciles. Con esto, Poderosas, quiero cerrar este tema. Espero que este tema les haya gustado. Si a ti te está haciendo clic o aquí ya estás detectando tus tus infidelidades financieras, las que tú has hecho o las que te han hecho, pues digo, no se trata ya de, de enojarse, sino de ver cómo se resuelve y cómo puedes empezar a mejorar esa relación que tienes con el dinero y que tienes con el dinero y tu pareja. Recuerda seguirme en mis redes sociales, estamos como Gal Asesores en Facebook, en Instagram, como Gaby de Gal en TikTok y bueno, siempre encuentran este podcast cada miércoles en Spotify y YouTube. Yo soy Gaby Miranda y espero que después de este episodio te vaya siendo más tú, más poderosa. ¡Hasta la próxima!